0: Правительство сегодня приняло решение в размере 60% компенсировать повышение фиксированной платы за мощность Saddle Stickles, из-за которой значительно выросла стоимость электричества. Тема продолжит с
1: Компенсировать повышение тарифа фиксированной составляющей в размере 60% будут с сентября и до конца этого года. На это потребуется почти 30,5 миллионов евро. Это ограничит рост затрат на услуги электроэнергетической системы для домохозяйств, обеспечит предсказуемость тарифа и постепенное введение изменений. Поясняет премьер-министр. Эвика,
2: Силиня. Учитывая то, что для Садал и весь этот тариф электроэнергии сильно изменился, по сути, сам этот концепт мы не меняем. Но чтобы для жителей подорожание электроэнергии именно этой не меняющейся ставки тарифа Садал и было бы более приемлемым, до конца года и уже с 1 сентября будет уменьшение в размере 60%. То есть в октябрьских счетах которые будут за сентябрь, вы уже увидите это уменьшение на
1: 60%. Одновременно будет вестись работа над среднесрочным решением по ограничению роста тарифов на услуги с 2024 года. По данным Министерства климата и энергетики, для 92% домохозяйств прирост платежа в месяц составляет от 5 до 7 евро без налога на добавленную стоимость, но в тех случаях, когда потребление невелико, а мощность подключения большая, расходы на распределение выросли существенно. Скриматобачута, служба новостей Латвийского радио. Сегодня на заседании комиссии СМИ по
0: публичным расходам обсуждали новую систему государственной поддержки для домохозяйств, чьи расходы на счета за энергоресурсы могут превышать 30% от дохода на одного члена домохозяйства. Теперь на помощь от государства смогут претендовать не только защищенные группы жителей, но и хозяйства с низкими или средне-низкими доходами. Подробнее об этих темах в сюжете Михаила Николкина
3: новая система целенаправленной государственной поддержки для домохозяйств при необходимости должна быть способна начать работу с 1 октября. Таков срок, в который обещал уложиться разработчик новой IT-системы, которая должна будет автоматически вычислять, каким домохозяйством полагается помощь, а каким нет. Дело в том, что на поддержку смогут претендовать те домохозяйства, которые тратят на оплату энергоресурсов более 30% дохода на одного задекларированного в нем человека. Система будет обобщать данные о задекларированных по конкретному адресу в людях, их доходах, делить доходы на количество членов домохозяйства и автоматически отмечать, квалифицируется домохозяйство на господдержку или нет. При этом не стоит волноваться о безопасности данных. Представитель Министерства климата и энергетики Лыва Шнитко рассказала, что никаких новых реестров создаваться не будет, будут использоваться уже имеющиеся
2: базы данных.
0: Мы интегрируем
2: в эту систему данные от службы госдоходов о доходах людей, данные от Государственного агентства социального страхования о выплачиваемых людям пенсиях и пособиях и данные от Управления по делам гражданства и миграции о задекларированных и зарегистрированных местах жительства, адресах
0: людей.
3: Система не будет работать на постоянной основе, ее можно будет включить в момент резкого роста цен на энергоресурсы и выключить, когда рост остановится. Для определения порога цен будет использоваться медиана тарифов в 10 крупнейших самоуправлениях страны. Когда тариф превысит определенную сумму, система будет включена. Конкретный порог для этого, так же как и сумма поддержки, будет определена в правилах Кабинета министров. Стоит напомнить, что на данный момент уже действует система поддержки. Она называется ALDES и рассчитана на поддержку защищенных групп граждан, малоимущих и нуждающихся, многодетных семей, людей с инвалидностью и семей и лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью, и рассчитано только на электроэнергию. Вот чем, по словам Ливы Шнитко, будет отличаться новая система – Эйкис.
2: Система система будет относиться к поддержке в оплате электроэнергии, природного газа, теплоснабжения, децентрализованных решений, абсолютно всех видов энергоресурсов и топлива. Система будет включать в себя более широкий круг жителей – те домохозяйства, в которых был констатирован низкий или средне-низкий уровень дохода.
3: Расходы на разработку новой IT-системы составили около 2 миллионов 300 тысяч евро. При этом, по словам представителя Министерства климата и энергетики, если бы такая система работала уже в прошлом сезоне, государство бы сэкономило более 100 миллионов евро. По итогам заседания депутаты приняли решение вернуться к обсуждению данной программы поддержки в ноябре. Конкретной даты, однако, не прозвучало. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Для сдерживания нелегальной миграции Кабинет министров решил закрыть пограничный пункт с тему Тема продолжит с
1: Контрольно-пограничный пункт прекратит существование с момента подписания распоряжения премьер-министром, то есть в ближайшее время. Через силы на передвижение больше не будет ни товаров, ни транспорта, ни лиц. По данным Министерства внутренних дел за короткий период времени, давление нелегальной иммиграции возросло в три раза, комментирует министр внутренних дел. Рихардс Козловскис.
3: По данным за сентябрь, что у нас фактически каждый день уже число задержанных лиц за нелегальное пересечение границы 100 и более, мы уже превысили прогнозы, которые были в сентябре в разрезе года. И такое решение позволит нам высвободить примерно 50 пограничников, которых мы сможем назначить на охрану зеленой границы Латвии.
1: Чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, а также на срочные поездки, связанные с непрерывной работой, гуманитарными причинами, форс-мажорными обстоятельствами, пункт пересечения границы в Паттернеке продолжит работать. Также сохраняется контрольно-пропускной пункт с Беларусью на железной дороге. С Кирманды Бальчуты, служба новостей Латвийского радио. На восточной границе
0: Латвида октября продлятся учения на из 2023. Сейчас их активная фаза – отработка взаимодействия военных, пограничников и полицейских. Как сегодня проходили учения в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Сегодня в районе Силаны в Ауждавском крае активно передвигались военные. Это часть учений НАМАС-2023. Солдаты механизированной пехотной бригады сухопутных войск, полицейские пограничники взаимодействовали на дорогах самоуправления. В нескольких километрах по дороге к контрольно-пропускному пункту Силаны на границе с Беларусью был развернут стационарный пункт. Это бетонные блоки, колючая проволока и боевая техника. Командир бригады Оскар Кудлыс рассказывает, что в задачу военной входит поддержка пограничников и полицейских.
3: В данном в случае мы обеспечиваем поддержку госполиции, усиливая их огневую мощь, если говорить конкретно об этом пункте. Задача нашего механизированного подразделения — обеспечивать защиту на всей территории Латвии. В этом году учения проходят в Латгалии и Видземе, и мы проводим эти учения в тех районах, которые потенциально необходимо защищать в соответствии с планом государственной обороны.
4: Заместитель начальника госполиции Андрис Зелес отмечает, что стражи правопорядка оттачивают на учениях свои навыки. Вы видите этот созданный контрольно-пропускной пункт с
3: военной техникой. Для нас это первый подобный опыт. В первую очередь мы оказываем поддержку государственной погранохране, помогаем с проверками в вопросе угроз нелегальной миграции, а также проверяем возможность любых нарушений закона, которые можно визуализировать при проверке транспортных
4: средств и людей transportu līdzliks un personas. Полицейские больше обращают внимание, нет ли попыток нелегально перевести людей через границу, а также контрабандой завести акцизные товары, продолжает Андрей Зелес.
3: Сейчас проходят учения НАМА из 2023, в рамках
4: которых мы тренируемся,
3: как взаимодействовать в случае угроз государству. Поэтому здесь воссозданы условия, приближенные к тем, когда необходима поддержка как военных, так и
4: пограничников. Также в процессе учений отрабатывались навыки развертывания мобильных пунктов проверки. На перекрестке между направлениями на Даугавпилса-Силаны со всех выездов стали бронемашины. Военные блокировали дорогу, а пограничники и полицейские осматривали машины. Начальник Даугавпилского управления охраны Олег Трибис отмечает, что последние два года они регулярно взаимодействуют с военными изомесаргами. Ровно с того момента, когда со стороны Беларуси организуются попытки нелегального пересечения границы. Практически каждый. Каждый наш наряд сопровождается либо ЗМССРГом, либо солдатом НВС. И есть успехи в проведении мероприятий по выталкиванию, а также по задержанию перевозчиков. И это важно. Мы знаем друг друга и сотрудничаем на определенном уровне каждый
1: день. и
4: Руководитель Скрудоленской Волости Алгурдовского края Бета Иванова отмечает, что местные жители уже давно привыкли к перемещениям пограничников.
1: С кем приходилось разговаривать, ну, люди понимают это все. И поэтому я говорю, даже если жители участвуют вот именно в процессе поимки мигрантов, то есть видят какие-то, идет группа из леса и сообщают об этом пограничникам, то я понимаю, что жители тоже правильно все воспринимают и понимают ситуацию.
4: Учения продлятся до 2 октября. Они проходят по всей территории Латвии. Всего в них задействовано около 8500 человек. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Бывший госминистр непризнанной нагорно-карабахской республики Рубен Варданян сообщил о массированном артиллерийском обстреле. Он опубликовал видео в Телеграме, в котором заявил, что Азербайджан начал цитата полномасштабную военную операцию против 120 тысяч жителей, 30 тысяч детей, беременных женщин и стариков. Армения, между тем, не собирается начинать военные действия из-за ситуации в нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что у республики нет армии в нагорном Карабахе. Между тем Азербайджан Азербайджан готов к встрече с представителями армянского населения Карабаха при выполнении ими ряда условий, заявили в администрации президента Азербайджана Эльхама Алиева. Для прекращения, цитата, антитеррористических мероприятий в Карабахе и незаконного вооружения и формирования должны сдать оружие, заявили в администрации Алиева. Тем временем в центре Еревана собирается стихийный митинг. Протестующие скандируют «Никол предатель» и «Арцах», недовольные перекрыли проспект Тиграна Меца. Европарламент призвал Совет Европейского Союза распространения смотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Карабахе. К другим новостям: Управление по делам гражданства и миграции призывает российских граждан не откладывать до последнего момента подачу документов для получения вида на жительство на два года. Поправки к закону об иммиграции предусматривают, что граждане России, не сдавшие тест по латышскому языку по уважительным причинам, могут подать заявление на получение вида на жительство на срок до двух лет. О погоде в завершении. Предстоящей ночи по Латвии ожидается небольшая облачность. В восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. В прибрежных районах порывами до 15-18 метров в секунду, а на берегу моря до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии составит от плюс 11 до плюс 15 градусов. На побережье плюс 15-17. Плюс Днем будет облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, южный. 5-10 метров в секунду на побережье порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии составит от плюс 16 до плюс 20 градусов. В Риге ночью будет переменная облачность, днем преимущественно пасмурная погода, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 13-15 плюс градусов и днем 16-18 градусов выше ноля. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook на странице Латвийской Радио 4 на портале Руссолос МЛВ. Обзорные выпуски в 13-19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются Новости дня Латвийской радио 4. Кроме того, слушать новости передачи прямой эфир можно в бесплатном приложении Латвейс Радио на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 19 19 сентября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Баразая.